0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 29 Strukturelle Störungen Wenn sich Psychoanalytiker Gedanken über die Problematik ihrer Patienten machen, haben sie nicht nur deren Symptome im Blick. Entscheidend ist auch der größere psychische Zusammenhang, in dem ein Symptom auftritt. Denn das Symptom, etwa das Empfinden von Angst oder depressiver Niedergeschlagenheit, ist nach psychoanalytischer Auffassung nur das Anzeichen für eine dahinterstehende psychische Problematik. Diese kann bei jedem Patienten ganz anders geartet sein, je nachdem wie sein psychisches Haus, man spricht auch von psychischer Struktur, beschaffen ist. Ein und dasselbe Symptom kann bei zwei Patienten etwas völlig Unterschiedliches bedeuten. Ein Angstsymptom kann etwa darauf hinweisen, dass ein bestimmter Teil des inneren Denkens oder Erlebens als bedrohlich erlebt wird und vermieden werden soll. Es kann aber auch ein Anzeichen für einen viel tiefer greifenden Prozess sein, etwa das Gefühl einer inneren Auflösung und Fragmentierung eines drohenden, fundamentalen Ich-Verlustes, wie es etwa für Wahnstimmungen im Vorfeld einer psychotischen Episode charakteristisch ist. Jedes Symptom kann in der psychoanalytischen Betrachtung dahingehend bewertet werden, auf welchem strukturellen Niveau es sich befindet. Was das bedeutet, werden wir in dieser Folge hören. Die psychischen Prozesse, die zu einer Ausbildung von Symptomen und einer psychischen Störung führen, werden in der Psychoanalyse grob in drei Kategorien eingeteilt. Einmal in sogenannte neurotische Konfliktpathologien, zum zweiten in strukturelle Störungen, zum dritten in Traumata. Wir können uns den Unterschied in folgendem Bild veranschaulichen. Stellen wir uns ein Haus vor, in dem eine WG wohnt. In verschiedenen Folgen unseres Podcasts haben wir schon gehört, dass in unserem psychischen Haus unterschiedliche Bewohner mit durchaus unterschiedlichen Interessen wohnen, was leicht, wie eben in einer WG, zu Konflikten führen kann. Zum Beispiel gibt es einen Bewohner, der großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit legt. Während es einen anderen Bewohner gibt, der eine bedenkliche Neigung hat, sich seinen aktuellen Bedürfnissen hinzugeben, nach Lust und Laune zu faulenzen und Partys zu feiern. Wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, dass diese beiden Bewohner schnell in Konflikte geraten werden. Hat das Gemeinschaftsleben der WG einen gewissen Grad an Reife erlangt, wird es möglich sein, einen Kompromiss einzugehen etwa indem sich alle Mitbewohner zusammensetzen und einen Plan erstellen, wann geputzt und gearbeitet werden muss und wann Partys gefeiert werden können. Übersetzt auf unser psychisches Leben wäre dies der Fall, wenn wir einen inneren Konflikt ohne die Ausbildung einer Störung oder eines Symptoms regeln können, etwa wenn wir einen guten Kompromiss zwischen dem Bedürfnis nach Genuss und der Notwendigkeit zu arbeiten finden. Eine neurotische Konfliktlösung wäre nun folgende. Der eine WG-Mitbewohner setzt sich durch, von nun an herrscht eine rigide Putzordnung und der ordnungsliebende Mitbewohner verdonnert die gesamte WG zu täglichen Putzorgien. Aber der Konflikt ist nicht wirklich gelöst. Unterschwellig schwelt er weiter, die anderen Bewohner sind mehr oder weniger offen unzufrieden, was den Ordnungsliebenden dazu antreibt, sein Regime nur umso strenger durchzusetzen. Die ganze Gemeinschaft beginnt, Symptome auszubilden, sei es durch das zwanghafte Putzen, aber auch durch eine missmutige Grundstimmung, ständige Reibereien und eine globale Unzufriedenheit. Man kann sich aber vorstellen, dass ein Außenstehender, sozusagen ein WG-Therapeut, hier helfen kann, etwas reifere Konfliktlösungen zu finden, zwischen den einzelnen Bewohnern zu vermitteln und insgesamt etwas mehr Spielraum zu schaffen. Zum Beispiel, indem er dabei hilft, einen realistischen Putzplan zu erstellen, an den sich alle halten, zugleich aber auch Zeit eingeräumt wird, um zu entspannen und Partys zu feiern. Bei einer strukturellen Störung steht weniger der Konflikt zwischen den Mitbewohnern im Mittelpunkt als die Struktur, sozusagen die Architektur des Hauses, in dem sie leben. Auch hier muss unter Umständen zwanghaft geputzt werden, dies aber nicht nur aufgrund einer ungünstigen Konfliktlösung, sondern weil das Dach des Hauses einen Schaden hat und es hereinregnet. Die Hausbewohner bekommen nasse Füße und der Keller steht schon unter Wasser. Wenn hier nicht mit aller Macht geputzt, gewischt und Wasser geschippt wird, droht die ganze WG zu ertrinken. Oder aber es kommt zu Konflikten zwischen den Bewohnern, aber nicht nur, weil sie unterschiedliche Interessen haben, sondern weil es in dem Haus keine Türen gibt oder die Wände zwischen den Zimmern Löcher haben. Hier ist es schwierig bis fast unmöglich, nachhaltige Kompromisslösungen zu finden. Die WG befindet sich vielmehr in einem dauerhaften Überlebenskampf, der umso akuter wird, je mehr Gewitterwolken über dem Haus aufziehen. Etwas, was ein Bewohner eines anderen Hauses mit dichtem Dach kaum nachvollziehen kann, denn dasselbe Unwetter macht ihm überhaupt keine Sorgen. Man sieht hier auch, dass ein WG-Therapeut mit Vorschlägen zum besseren Zusammenleben nur bedingt etwas ausrichten kann. Erst einmal geht es um Arbeiten am Fundament des Hauses beziehungsweise an dessen grundlegender Struktur. Nur wenn die Risse im Dach und in den Wänden geschlossen werden, werden sich der WG Spielräume eröffnen, ihren Tag mit etwas anderem als einem zwanghaften Putzen und Wischen zu verbringen. Neben Neurosen und strukturellen Störungen gibt es noch eine dritte Ebene, die Psychoanalytiker berücksichtigen. Das ist das Trauma. Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Dieses Bild trifft es eigentlich genau. Denn ein traumatisches Ereignis schlägt eine Wunde an eine bestimmte Stelle, die nicht so einfach geschlossen werden kann und auch nicht einfach durch die Zeit heilt. Unabhängig, ob jemand eher auf neurotischem oder auf einem strukturellen Niveau Probleme hat, ein Trauma kann jeden treffen um im Bild des Hauses mit seinen WG-Mitbewohnern zu bleiben. Die WG-Bewohner verstehen sich im Großen und Ganzen, auch im Haus funktioniert insgesamt eigentlich alles ganz gut. Bis auf diesen einen Raum, in dem die Wände rissig sind, der vielleicht durch einen Blitzschlag Schäden genommen hat und es dort hineinregnet. Wobei die WG sich entschieden hat, die Tür zu diesem speziellen Raum zu verriegeln. Wenn aus irgendeinem Grund diese Tür einmal auffliegt, gerät die ganze WG in Panik. Freilich, wenn es viele solcher Einschläge gibt oder das Haus schon in einer frühen Bauphase getroffen wurde, stellen sich ähnliche Probleme wie bei einer strukturellen Störung. Aber was sind im Bereich des Psychischen die Wände, das Dach, das Haus, die psychische Struktur? Die Hausmetapher hilft uns etwas zu beschreiben, was an sich unsichtbar ist. Die Frage nach der Substanz von psychischen Strukturen ist seit Alters her hoch umstritten und schon viele Fachgebiete haben für sich reklamiert, sie entdeckt zu haben, zuletzt etwa bestimmte Vertreter der Neurowissenschaften. Aber auch hier gilt, so einfach lässt sich das, was wir im Bereich des Psychischen erleben und erfahren, nicht in chemische Formeln und Netzwerke von Neuronen übersetzen. Wir wissen nicht, was die psychische Struktur eigentlich ist. Doch wir können indirekt darauf schließen, dass es so etwas wie psychische Struktur geben muss. Das merken wir allein schon daran, dass wir uns nicht jeden Tag neu erfinden müssen, sondern auf eine Art inneres Fundament zurückgreifen können, das uns kontinuierlich sagt, wer und wie wir sind. Dass es so etwas wie feste psychische Strukturen gibt, merken wir aber auch daran, wie schwer es ist, sich zu verändern. Oder aber wir merken die Bedeutung von psychischen Strukturen gerade an ihrem Fehlen. Mit der Frage, was unsere psychische Welt im Innersten zusammenhält, hat sich auch der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, befasst und einige Überlegungen hierzu entwickelt. An dieser Stelle kommt sein berühmt-berüchtigtes Strukturmodell ins Spiel, das die Psyche in drei Instanzen einteilt. Das Es, das Ich und das Über-Ich, die jeweils unterschiedliche Funktionen übernehmen. Dieses Modell ist in seiner klassischen, das heißt damaligen Verwendung, heute so nicht mehr anzutreffen, bildet aber eine der Grundlagen, auf dem auch das heutige Verständnis der Psyche beruht. Im Übrigen ist ein Modell immer nur eine Denkhilfe, um die Wirklichkeit zu betrachten, niemals die Wirklichkeit selbst. Weshalb vielleicht der Versuch, Freuds drei Instanzen konkret in neuronalen Strukturen wiederzufinden, auf einem erkenntnistheoretischen Missverständnis beruht. Knapp zusammengefasst, ging Freud davon aus, dass die drei genannten Instanzen unterschiedliche Bereiche und Wünsche in uns repräsentieren, die unter Umständen im äußersten Widerspruch, das heißt im Konflikt zueinander stehen. Etwas holzschnittartig könnte man sagen, das Es ist die lustbetonte Seite in uns, die sich wünscht, sich bei einem kühlen Bier entspannt auf die Couch zu legen, am liebsten den ganzen Tag. Das Über-Ich hingegen ist die strenge Seite in uns, die uns Tag und Nacht daran erinnert zu arbeiten, damit wir in unserer Karriere vorankommen. Das Ich hat nun die leidige Aufgabe, zwischen diesen beiden in Widerspruch stehenden Instanzen zu vermitteln, zum Beispiel erst ein paar Stunden konzentriert lernen, dann mit gutem Gewissen aufs Sofa. In der Psychoanalyse geht man nun davon aus, und das ist für das heutige Verständnis wichtig, dass jemand psychische Schwierigkeiten bekommt, wenn zwischen verschiedenen Konflikten nicht mehr adäquat vermittelt bzw. sie nicht mehr gelöst werden können. Wenn also, um im Beispiel von eben zu bleiben, jemand sich nur noch zum Lernen anpeitscht, kaum Pausen macht und nicht mehr zum Genuss fähig ist, obwohl er am Tag zwölf Stunden gearbeitet hat. Oder umgekehrt, den ganzen Tag nur seinen Lüsten nachgeht, seine Verpflichtungen dabei aber völlig vernachlässigt. Das Modell Freuds ist unter anderem deshalb für heute noch wichtig, weil es zwei grundlegende Aspekte der Psyche beschreibt. Erstens, der Mensch ist ein Konfliktwesen, das permanent Lösungen und Kompromisse für innere und äußere Anforderungen finden muss. Und zweitens steckt darin implizit die Annahme, dass es unterschiedliche Fähigkeiten beim Menschen gibt, mit diesen Konflikten umzugehen. Das Niveau der psychischen Struktur entscheidet, wie gut jemand darin ist, diese inneren Konflikte zu lösen. In einem stabilen Haus kann es auch mal krachen, ohne dass gleich die Wände einstürzen. In einem instabilen Haus kann hingegen schon ein leichter Luftzug ausreichen und die Konstruktion wird wackelig. In der zeitgenössischen Psychoanalyse wird zwar auch auf das Strukturmodell von Freud rekurriert, häufig aber auf die sogenannte operationalisierte psychodynamische Diagnostik, kurz OPD, zurückgegriffen von dem wir schon in Folge 4 über Konflikte gehört haben. Darin werden auf einer ersten Ebene acht Grundkonflikte beschrieben, die in uns allen wirken, denn natürlich gibt es in unserem Haushalt viel mehr Konflikte als nur den zwischen Lust und Pflicht. Auf einer zweiten Ebene wird die Strukturdimension erfasst. Psychische Struktur bezeichnet demnach die Art und Weise, wie die psychischen Vorgänge eines Menschen organisiert werden. Bei der Fähigkeit zur psychischen Organisation wird auf verschiedene Merkmale geachtet, sozusagen die Architektur des Hauses sowie die Organisation des WG-Lebens. Dabei gibt es zwei grundlegende Einteilungen, nämlich wie die Beziehung zu anderen erlebt und gestaltet wird und wie ein Mensch in Kontakt zu seinem eigenen psychischen Erleben, seinem Selbst steht. Die psychische Struktur bezeichnet dabei, wie elastisch und flexibel die Organisation des Selbst und die Beziehungen zum Außen sind. In die eine Richtung könnte eine Selbstorganisation außerordentlich starr und rigide sein, die Struktur gewissermaßen zu fest gewoben. Zu stark könnte zum Beispiel bedeuten, dass jemand sich selbst und andere Menschen immer gleich wahrnimmt oder sich selbst oder andere Personen auf massive und zwanghafte Weise kontrollieren muss, um nicht in völlige Panik zu geraten. Denn hinter einer starren Selbstorganisation stecken meist massive Ängste. Auch die kleinsten Vergehen gegen das innere Ordnungsprinzip lösen eine Katastrophe aus. Es gibt nur wenig Spielraum, flexibel mit Fehlern, Scheitern und inneren Widersprüchen umzugehen, und sei es nur in Form eines unerhörten Gedankens. Ein Mensch mit einer zu starren psychischen Struktur hat wenig Möglichkeiten, neue und damit verändernde Erfahrungen zu machen, das heißt auch Entwicklungen zu vollziehen. Die Folie seines inneren Erlebens legt sich gewissermaßen über jede neue Beziehung. Zugleich wird er wegen seiner Rigidität immer wieder in massive Konflikte geraten. Umgekehrt könnte eine zu lockere psychische Struktur bedeuten, dass jemand sich oder andere Menschen vom einen auf den nächsten Moment ganz anders erlebt, er keine wirkliche Kohärenz in seinem Erleben herstellen kann. Der Partner beispielsweise, in dem einen Moment noch idealisiert, im nächsten Moment schon komplett entwertet wird. Ein typisches Merkmal einer zu losen psychischen Struktur findet sich häufig auch im Umgang mit der Zeit bzw. zeitlichen Rhythmen. Diesen Menschen gelingt es oftmals kaum, Termine einzuhalten, regelmäßigen Tätigkeiten nachzugehen, eine kohärente Tagesstruktur einzuhalten. Hier kann man noch einmal den Unterschied zwischen einer Konfliktneurose und einer strukturellen Störung aufzeigen. Bei einer Konfliktneurose würde jemand systematisch Termine versäumen, zum Beispiel weil er eine unbewusste Abneigung gegen den Termin hat, aber innerlich keine reifere Lösungsstrategie findet, seinen Unwillen auszudrücken. Das Vergessen des Termins wäre eine neurotische Konfliktlösung. Auch ein Mensch mit einer zu lockeren, strukturellen Organisation hat die Neigung, Termine zu vergessen. Dies aber nicht, weil er es nicht für wichtig oder notwendig erachten würde oder damit eine unbewusste Abneigung oder ähnliches zum Ausdruck bringt, sondern weil ihm selbst eine innerliche, zeitliche Struktur fehlt, auf die er in verlässlicher Weise zurückgreifen könnte. Der Termin rinnt wie Wasser durch eine löchrige Schale kann nicht gehalten, das heißt in diesem Fall nicht eingehalten werden. Die Person muss sich tatsächlich jeden Tag neu erfinden und das kann auf die Dauer sehr anstrengend werden und zu vielen Versäumnissen und entsprechenden Problemen führen. Beide Organisationsformen, eine zu starre und eine zu lockere psychische Struktur, bezeichnen strukturelle Störungen und sind oftmals auch nur die zwei Seiten derselben Medaille, können durchaus auch parallel bei ein und demselben Menschen auftreten. Eine ideal funktionierende psychische Struktur bildet so etwas wie einen organischen Rahmen, der begrenzt und hält, aber auch Luft zum Atmen und Durchlässigkeit ermöglicht, weshalb eine der zentralen Metaphern für die psychische Struktur auch die Haut ist. Der therapeutische Umgang mit strukturellen Störungen unterscheidet sich von dem mit neurotischen Konflikten, wobei es hier natürlich auch fließende Übergänge gibt. Während es bei Konflikten häufig darum geht, den unbewussten Anteil, etwa eine Aggression oder Abneigung, aufzuzeigen und ein Bewusstsein für das eigene Gefühlsleben zu schaffen, das dann mehr Spielraum mit Konflikten schafft, geht es bei der Therapie von strukturellen Störungen um eine grundlegende Arbeit in der psychischen Architektur. Jeder, der einmal versucht hat, die tragenden Wände eines Hauses zu versetzen, weiß, was das für eine heikle und schwierige Sache ist. Um hier eine Veränderung zu bewirken, muss die Therapie bzw. der Therapeut eine Zeit lang die stützende Funktion übernehmen. Zu einem Stück psychischer Struktur, für den Patienten werden, die er sich in einem gelingenden therapeutischen Prozess zu eigen machen kann.